В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йоркская окрестность. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой, пока солнечный день с выступления единственного и неповторимого коллектива из солнечной Албании, хат-клаб Тирана с песней «20 лет». албанцы есть музыкальные. У меня, между прочим, приятель был в Албании. Говорит, сказочное место, сказочное. Цены, просто нет таких цен, говорит. Просто как как не на этой планете. Очень рекомендовал поехать. Интересно, что у них там сейчас происходит с коронавирусом. Хорошо. Теперь, наверное, нам нужно заняться текущими событиями, а именно взрывом в Бейруте. Взорвался склад, на котором находилось 2750 тонн селитры, нитрата аммония, взрывчатого вещества, которое хранилось на этом складе уже несколько лет. Оно туда попало с, ро с российского судна, вернее, не с российского судна, а судно, которое принадлежало российскому предпринимателю, но ходило под молдавским флагом. Вообще, как вы знаете, Молдавия – это старая мореходная страна, известная своим флотом. Команду набрали, я так понял, в Одессе владелец судна жил в Хабаровске. На складе, который находился в этом порту, было до того, то есть условия хранения были до того никудышние, что 
решили, ну, туда можно было спокойно пройти через дыры в стене, решили туда, э, решили заварить эту дырку, и во время того, когда там работало, работали с газосваркой, оно и рвануло. Сто человек пока что нам сообщают убито, четыре тысячи ранены, порт перестал функционировать, нету больше такого порта, иначе говоря. Все разрушено. Вот что мы знаем сегодня об этой истории. Кто-то говорит, что это сварка, кто-то говорит, что это могли быть иранские ракеты, так или иначе, но крепко шарахнуло. Такие дела. Поскольку это все находится далековато от нашей многострадальной Америки. Я эту тему оставляю, может быть, тем, которые захотят, другим ведущим, которые захотят в это дело вникнуть поглубже. А я, наверное, займусь нашими событиями. Вчера у нас тут вопрос поднялся об учителях, о том, как они относятся к своей работе, о том, надо идти детям в школу или не надо. Публика возбудилась очень сильно, я это помню, я это очень ценю, когда публика возбуждается, и просто все линии телефонные заняты. Как вы можете так говорить про наших учителей? Я могу еще не так говорить про наших учителей, вы не думаете. Одним словом, я так решил, что если эта тема еще актуальна, то я всегда на эту тему поговорю. Но вот я, тем не менее, хотел забросить. Вчера мне, значит, тут позвонил один трудящий, трудящийся, который говорит, вы пропагандируете Южные Штаты. Что значит я пропагандирую, я не совсем это понимаю. Но я сообщаю о том, что происходит в каких-то штатах, это я делаю. И если вам не нравится, что там происходит, то вы, наверное, воспринимаете мои слова как пропаганду. Но в конечном итоге я комментатор, я, я предвзятый комментатор, никогда этого не скрывал. Моя политическая ориентация всем известна. Я стремлюсь к тому, чтобы доносить информацию не искаженную. Ну, как получается, так получается. Если, кстати, если у вас есть какие-то конкретные замечания, я всегда их рад выслушать. Если я делаю какие-то ошибки, то я рад их исправить. Ну вот, я вчера в этом нашем разговоре с этим трудящимся, у меня, к сожалению, не, не было времени, он уже под, под занавес так состоялся, и мне пришлось его быстро свернуть. Но там прозвучала одна тема, которая сейчас звучит довольно часто. О том, что на юге тоже сейчас эта смертность поползла, число э, госпитализации поползло вверх и так далее, и так далее. Ну хорошо, я... Вам должен сказать следующее, что я краем уха слышал о том, что госпитализация уже пошла вниз. Если мы будем говорить, о каких, какие штаты я пропагандирую, ну, в кавычках, то я пропагандирую в кавычках Флориду очень часто, потому что там, на мой взгляд, очень толковый губернатор Рон де Сантис который спас их стариков, в отличие от нашего губернатора, который их загубил. И я давно заметил, что новости медленно усваиваются людьми, они долго их переваривают. И я подчеркиваю, это не недостаток слушателей, это специфика нашего сознания. Нам нужно время для того, чтобы переварить какие-то новости, если они быстро меняются, каждый день другая информация. Мы не всегда с этим справляемся, особенно если у нас есть другие занятия. У меня это моя профессия, мой кусок хлеба. Но люди так, они в основном реагируют, краймуха, услышали. Переварили, не услышали, не переварили. И меня... Я решил проверить, а что действительно проходит, происходит сейчас во Флориде. Потому что инерция того, что говорят, там снова пошла наверх госпитализация. Там снова увеличилась смертность. Ну, я думаю, у них есть их управление здравоохранения, их собственное министерство здравоохранения. 
DOH, Department of Health, Florida, посмотрел, что у них происходит. У них действительно была вспышка госпитализации и смертности по сравнению с предыдущими месяцами. Вы знаете, когда она была? В первую неделю июня, то есть два месяца назад. Но до нас эти новости добрались только сейчас, и с тех пор мы только и говорим, что у них там подскочила госпитализация. Действительно, она была зашкаливающая. 15, более 15 тысяч госпитализаций в день. 15 тысяч человек в день лежало у них в больницах с ковидом-19. Но потом эти цифры пошли вниз. Значит, издание нам, которое называется, я ему доверяю абсолютно, US News and World Report, я думаю, вы знаете, оно со ссылкой на флоридские источники нам сообщает, что если в первой неделе июня 15 тысяч госпитализаций, середина, середина июля 9500, это значит мы 6 тысяч должны снять, на 6 тысяч меньше, да, уже большое облегчение для страны. Середина июля 9500. В понедельник сейчас, вот два, два дня назад, 7991, я, давайте я округлю, скажу, 8 тысяч у нас было без 9 человек. И во вторник, это вчера 7800. То есть, это госп... То есть в действительности количество э, случаев госпитализации во Флориде с пика июньского пошло вниз и сокращается. Вот что происходит во Флориде. И там снова вчера, или вчера была э, пресс-конференция губернатора, который сказал о том, что он снова откроет... Э, дома престарелых для посетителей, потому что у него это правило работает просто железно и очень эффективно. Как только начинается какой-то подъем показателей печальных, тут же закрывается полная изоляция домов престарелых. Все работники домов престарелых каждые две недели сдают анализ. Вот это настоящая защита тех людей, которые в действительности подвержены опасности заразиться и умереть. Пожилые, больные люди. И во Флориде это работает отлично. Теперь я вчера слушал выступление специалистов по поводу этих вспышек. Говорят, что они, это совершенно закономерное явление. Они всегда происходят, но они, не, они потом уходят снова, и это не говорит о том, что эта зараза вернулась, и снова мы придем к печальным показателям конца марта, начала апреля. Такие дела. Вот что происходит, по крайней мере, во Флориде. В других штатах я не смотрел. Просто не хватило времени. Да и, честно говоря, меня в главным образом интересовала Флорида. Почему? Потому что... Мы слышали о том, что происходило в Техасе, и то, что происходило в Калифорнии, и то, что происходило в Аризонах. Там вспышки все происходили вдоль границы, где постоянно происходит обмен населением с Мексикой. В Мексике все северные районы – это эпицентры их ковида. Вот что там происходило. Поэтому у тех вспышек есть какое-то объяснение. Такие дела. Итак, тема разговора COVID-19 и наши школы. В... У нас в Нью-Йорке я хотел сообщить о том, что по последним данным, последние три дня в городе Нью-Йорке не умерло ни одного человека от вуханьской заразы. Всех поздравляю. Я далек от того, чтобы сказать, ну все, теперь все кончилось, давай, давайте, короче, вернемся, возьмемся за старое. Я не уверен, что у нас есть для этого основания, потому что она всегда где-то рядом. И я как раз за то, чтобы соблюдать какие-то меры предосторожности, но в первую очередь в отношении тех людей, которые действительно э, подвержены опасности пожилых людей. Они должны беречь себя. Это никто с этим не станет спорить. Но вот вчера я говорил об этом, что молодежь, она уже вышла из-под этого контроля. Она просто на это не обращает внимания. Это как кончилось. Почему это кончилось? Потому что наши 
начальники сами в этом виноваты. Когда они поощряли их выходы на демонстрации, они, не, видимо, они не поняли сразу. Но теперь, я надеюсь, они поймут, что когда молодому человеку говорят, ты можешь ходить на демонстрацию, а на дискотеку ты не можешь ходить, то это он спрашивает, а почему? Я же вернулся живым из демо с демонстрации, чего же я туда не могу пойти? Одним словом, это их покладистость наших начальников, она сделала свое дело. Теперь давайте не будем отпускать детей в школу. Детям опасность заразиться не грозит, или она на таком уровне, что я могу предположить, что если у ребенка может быть больше вероятности попасть под машину, не дай бог, чем заболеть и умереть от ковида-19. Теперь что будет, если мы оставим детей дома? Самая главная проблема, с которой сталкиваются взрослые люди, не дети. Я вчера говорил о том, что это тяж... для того, что дети сидят дома, для них это тяжелая психологическая травма. У них меняется их образ жизни, их меняется их сознание, и оно меняется не в лучшую сторону. Но... Родители, которым нужно пойти на работу, не могут пойти на работу. Я вчера слышал такую цифру о том, что если дети останутся дома, то кто-то должен за ними присматривать, и 25 миллионов американцев должны будут остаться дома. То есть это безработные люди, которые не могут ходить на работу. Они не могут работать по компьютеру. Им нужно присутствовать на своем рабочем месте и делать какую-то работу своими руками на месте. 25 миллионов человек не сможет пойти на работу. Это нормально. И главное, была бы опасность какая-то. Нету ее. И то, что сейчас э, профсоюз учителей, который у меня не вызывает абсолютно никаких симпатий, говорит, нам не создают условия, то... Об этих условиях я могу судить по требованиям, которые выдвигает профсоюз учителей Лос-Анджелеса. Они, например, говорят о том, что они не выйдут на работу, пока из школ не уберут полицию. Теперь и не сократят расходы на содержание полицейского управления и переведут эти деньги в школы. Это требования в связи, в связи с COVID-19, в связи с их безопасностью. У меня возникает вопрос, как вы считаете, если они хотят дефинансировать полицию, если они хотят убрать полицию из школы, если они хотят, чтобы мы увеличили зарплату, это вообще имеет какое-то отношение к опасности заражения этим вирусом? Нет, оно уже давно перестало, речь давно перестала идти об опасности заражения. Речь идет о том, что кто-то на этом деле греет руки, пользуясь этой ситуацией. В некоторых штатах запрещают даже э, отправлять детей в частные школы. Если родители готовы их отправить в частную школу, они решили наскрести, не знаю, каким способом деньги, отправить их в школу. Нет, нельзя туда ходить. И это тоже понятно, потому что профсоюз, профсоюз учителя, они понимают, что сейчас в этой ситуации у них может возникнуть такая альтернатива, Появятся новые школы, которые в конечном итоге родители скажут, что они лучше, чем те, в которые мы отправляли своих детей раньше. И я думаю, что сейчас тенденция, которая у нас появится и будет развиваться, люди начнут детей образовывать дома. Хомскулинг станет более распространенным, чем раньше. У нас раньше было немного, вот до ковида-19, я последний раз, когда смотрел, у нас было немногим более 1 миллиона детей, которые ходили, которые учились дома. Хомскулинг у них был. Я знаю людей, у меня есть хорошие наши приятели, у них дома, дети учились дома. Сейчас, тем более, есть масса механизмов для того, чтобы это делать совершенно безболезненно и очень эффективно. То есть учитель, который набирает, допустим, не, ему не надо бороться с классом в 30 человек или в 40 человек, он набирает 10 учеников, и либо эти ученики собираются у кого-то дома, 5 учеников. Я знаю таких людей, которые пошли по этому пути. Либо дома у кого-то собираются, либо он с ними занимается по интернету. И когда-то встречается, когда-то не встречается, но сам подбирает группу, если там... И я вам скажу, что для учителя это, конечно, 
супер привлекательный режим работы, потому что когда он находится в классе, то там есть разные дети. И там есть дети, которые не хотят учиться ни за какие ковришки. Им это не нужно. Если он собирает группу и работает с ними по интернету, то это группа детей обычно одного уровня или, по крайней мере, одного отношения к занятиям. Там может быть кто-то сообразительный, кто-то менее сообразительный, но это добросовестные дети из семей, которые хотят, чтобы дети учились. И для учителя это облегчает работу, трудно передать как. Это я знаю как человек, который работает учителем part-time. Когда дети хотят учиться, это другой класс, это другой вообще стиль работы, это счастье работать с такими детьми. Такие дела. И при этом этот э, учитель не связан с профсоюзом, с какими-то требованиями. Это прекрасное занятие. И я думаю, что сейчас у нас хоумскулинг станет куда более популярным, чем он был раньше. Еще более популярным. Такие дела. Вот что я вам хотел рассказать. Теперь <coughs> еще, э, если... Опять же, у меня, если есть желающие высказаться по этому вопросу, если кто-то хочет э, собственным поделиться опытом или мнением, э, вы за то, чтобы отправить детей в школу, вы готовы принять этот риск. Я на всякий случай, мне интересно, самому я включу э, счетчики, если вы согласны отправить детей в школу 1 сентября, если вы не хотите отправлять детей в школу желающие высказаться добро пожаловать в эфир но у меня есть еще одна тема которая мне кажется совершенно замечательной я хотел рассказать вам историю которая у нас <coughs> произошла в кентукийском городе луисвилле в минувшие выходные началась она в прошлую пятницу но добралась наконец и до нас в этой группе, в этом э, городе появилась э, такая группа, которая называется Occupy Nulu. Nulu пишется так, N-U-L-U, Nulu. Как это расшифровывается? Это New Louisville. Ну, это New, Lu это Louisville. И это район в центре города, в городском даунтауне, там рестораны, магазины, одним словом, такой их местный village, хипстерский район, очень благополучный, и когда туда приезжают туристы, то это место, мимо которого они не проходят. И местная революционная группа Occupy Nulu выступила с требованием к обращенным к владельцам бизнеса в этом районе. Они потребовали начать найм чернокожих. И они сказали, ваше, если вы хотите, чтобы ваш бизнес работал, вы должны нанять 23% чернокожих работников. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес работал, то вы должны, чтобы у вас в вашем ассортименте товаров было 23% товаров, которые вы берете у чернокожных бизнесов для продажи. Мы, я так понимаю, это то, что мы называем оптовиками. И вы, если вы не выполняете эту норму 23%, то вы должны 1,5% от своего дохода заносить в местное отделение Black Lives Matter, перечислять на их счет. Мы по-русски это называем откат, если я не ошибаюсь. И в этом списке требований, какое мне понравилось больше всех, самое, это самое главное требование, которое я услышал, это владелец бизнеса берет на себя обязательство нанять людей из Black Lives Matter, которые будут проводить инструктаж в его бизнесе о том, как себя вести, для того, чтобы мир был гармоничным, чтобы он был инклюзивным для всех раз, для того, чтобы ко всем по справедливости относились и так далее. Значит, у нас это в 
в Советском Союзе называлась Парторг, здесь это называется инструктор БЛМ, которые будут приходить и вам объяснять, что делать. Значит, как часто такие инструктажи будут происходить? Они будут проходить раз в полгода для владельца бизнеса, и каждый квартал, каждые три месяца эти инструктажи должны будут проходить со всеми работниками этого бизнеса. Еще, да, когда мы говорим о включении... 23% чернокожих, то это имеется в виду не просто там нанять каких-то для отмазки грузчиков или продавцов, или официантов, или басбоев. Нет, эти 23% они включают и работников менеджмента. И помимо всего этого, это все это не все выполнение этих пунктов Там такой шестистраничный документ, я его, его можно ознакомиться с ним более подробно на моем блоге «Ермаленец.дотком». И я его, большую часть этого документа перевел, можете почитать. Я прекрасно понимаю, что то, что я сейчас говорю, вы воспринимаете как что-то нереальное. Это не может быть. Это может быть, это не может быть, это уже есть в городе Луисвилл. И... На территории этого квартала, этих кварталов Нулу, там находятся не только коммерческие рестораны или магазины, там находятся и некоммерческие организации. Значит, эти некоммерческие организации должны раскрыть свою бухгалтерию для инспекторов Black Lives Matter и тоже предпринять необходимые шаги для того, чтобы их советы директоров включали 23% чернокожих. Еще они, все это выполнение всех этих требований это и есть та самая репарация, о которой сейчас часто говорят, что черное население должно получить репарации. В какой форме? Вот в такой вот форме. Это и есть репарация. И этот вопрос не решается на, на большом сложном федеральном уровне, они решили это решить на местном уровне. Значит. Что еще мне невероятно понравилось? А, это то, что если в этом бизнесе есть какая-то форма одежды, дресс-код, то этот бизнес должен отказаться от этого дресс-кода. Допустим, если это владелец бизнеса, он требует, чтобы у него все ходили, грубо говоря, сейчас от фонаря скажу, в серых брюках и белых рубашках, этого больше не надо делать. Все должны ходить, в чем они хотят ходить. И если ресторан какой-то требует того, чтобы, если это, знаете, как у нас здесь говорят, upscale dining, если это какой-то такой серьезный ресторан с дорогим шеф-поваром, роскошным меню и, винным, и винной картой, то раньше такие рестораны требовали, чтобы к ним приходили, например, мужчины только в пиджаках, можно в безгал... уже можно без галстука, но пиджак обязателен, и сейчас с этим все закончено, мы больше пиджаки не носим, мы ходим так, как мы хотим ходить, и точка. Для, если, например, там какая-то униформа для сотрудников, а человек, например, трансгендер, мы знаем, что БЛМ очень ратует за права сексуальных меньшинств, и если человек трансгендер хочет одеваться так, как он хочет одеваться, ему нельзя, его нельзя стеснять никакими требованиями ношения формы. Точка. Теперь вся эта деятельность, она и этот документ трехстраничный, он включает такой пункт, который называется «Последствия за отказ подчиниться». То есть предусмотрены карательные меры. Список этих мер я вам сейчас зачитаю. Во-первых, поступает жалоба на дискриминацию в такое учреждение у нас, которое называется Better Business Bureau. Я думаю, вы знаете, здесь такое у нас есть. Если не подчиняется этому это заведение, то, то БЛМ начинает негативную кампанию, негативные рекламы в социальных сетях. Это плохое место, не ходите туда и так далее. Объявляется бойкот этому бизнесу, если он не подчиняется. Что такое бойкот? Это у тебя будут демонстрации протеста под твоими окнами этого бизнеса, пикеты, не ходите туда. Дальше будет проводиться еще одна такая репрессивная мера, которую они называют инвазивная рекламация. Invasive reclamation. Что это такое? Это значит, что перед твоим бизнесом будут устанавливаться ларьки или столы, с которых чернокожие предприниматели будут торговать 
аналогичным товаром, тому, которым ты торгуешь. То есть твой бизнес убьют. Если ты не подчиняешься, твой бизнес убьют. И к этому документу можно на моем сайте найти ссылку на него, на оригинал, для того, чтобы люди понимали, что это все я не сочинил, это реальность. К этому документу прилагается список фамилий и контактная информация лиц из БЛМ, которые будут заниматься перевоспитанием владельцев и сотрудников бизнеса, которые к тебе будут приходить и рассказывать, как ты себя должен вести, кого нанимать на работу и так далее, и так далее. Значит, как к этому отнестись? Это, с одной стороны, это такой замечательный симбиоз. С одной стороны, это чистый воды рэкет, конечно. Если ты не, не, не сделаешь что-то и то-то, мы сделаем тебе за это то-то и то-то. Это мафиозный рэкет, абсолютнейший. С одной стороны. С другой стороны, это э, то, что сейчас происходит в Луисвилле, в этом районе. Это напоминает мне китайскую культурную революцию, когда хунвейбины перевоспитывали несознательных граждан. У них это называлось перевоспитанием. По-английски это называется re-education. То есть какой-нибудь швондер к тебе приходил и объяснял тебе, как ты, себя, как ты должен жить дальше, если ты хочешь жить. Значит, если вы мне скажете, это происходит в Америке в 2020 году, я вам скажу, да, это происходит в Америке в 2020 году, и если и со все, вы это можете у меня найти со всеми ссылками, чтобы, если вы не хотите мою интерпретацию, то, пожалуйста, я вас отправляю к первоисточникам. И что для меня в этой всей истории кажется мне интересным, это все происходит под знаменами демпартии, которая стала перед этой организацией на колено. Теперь я вот думаю, ну хорошо, как от этого всего можно отбиться? В Уисвилле произошла такая история. Там есть один, э, прошу прощения, кубинский иммигрант. Этот кубинский иммигрант, он э, владеет двумя э, ресторанами. Фернандо Мартинес, занятный такой человек, который в 18-летнем в возрасте, сейчас я думаю, ему около 40 или немного больше 40, так по внешнему виду, он э, в 18-летнем возрасте, он смылся с Кубы на плоту, на самодельном плоту и добрался до Флориды. Потом он из Флориды он постепенно перебрался в, Кентай, в Кентукки, встал на ноги и открыл два ресторана. Он сейчас владелец двух ресторанов. Он собрал 100 кубинцев которые встали перед этими ресторанами, они провели митинг, и они сказали, что мы никаких этих требований выполнять не будем. Мне понравилось его выступление, он выступил перед небольшой группой кубинцев, которые стояли там несколько телекамер, они сказали, мы сбежали от социализма. И если вы хотите здесь построить социализм, здесь есть отличное выражение. Be care of what you're wishing for. Поосторожнее со своими желаниями. Вы не знаете, с чем вы связываетесь. Careful what you wish for. И там, одним словом, они отбились от них. При этом он сам говорил, я тоже человек цвета, people of person of color и так далее. Но он смуглый, но... Но мне кажется, что это не имеет никакого значения, он смуглый или он не смуглый. Имеет значение другое, это рэкет. Как к этому относиться? И это, да, что еще очень важная история. Дело в том, что некоторые бизнесы в этом районе, они согласились подписать это обязательство и согласились выполнять это обязательство для того, чтобы люди сочли, что они таким образом сохранят этот свой бизнес, они пойдут на уступку, они пойдут на этот трекет. А были люди, которые приняли это как норму. Они сказали, действительно, мы должны, мы обязаны черным, мы, им должны, мы должны с ними рассчитаться. Теперь еще дополнительная информация к размышлениям. 90% людей в этом районе, владельцев этого бизнеса, посетителей, это белые люди. Это Кентаки. Это не Бруклин. 90% белые. 
И когда ты смотришь на фотографии всех этих молодых людей, которые устраивали там эти пикеты, которые блокировали улицу, Маркет-стрит, на которой, которая является центральной улицей этого района, ты смотришь на этих людей, они все белые. У них за Black Lives Matter стоят белые люди. В основном молодежь. Где-нигде ты увидишь черного человека, но это буквально где-нигде. Я думаю, что вот эта пропорция 9 к 10, она 90 к 10, она там и, и присутствует даже в их протестах. Это белые люди устраивают эту революцию для черных людей. Что еще, каким движущ, какой еще есть один движущий мотив за этой революцией и за, этими, и за требованием этих репараций? Это местная история. У микрофона Владимир Малининца. Я сегодня рассказываю о том, что происходит в городе Луисвилле в Кентаке, в районе, который называется Нула. Речь идет о том, что БЛМ в этом районе, они потребовали репарации от местных владельцев бизнесов, которые выразятся в том, что будут набирать больше черных на работу, будут пропагандировать идеи БЛМ. Каждый э, владелец бизнеса, он обязуется просто вывесить у себя э, агитационные плакаты. То, как это называлось в Советском Союзе? Наглядную агитацию. Э, о том, что этот э, бизнес поддерживает репарации для черных. И на чем основывается вообще вся эта история, почему вдруг именно в этом районе решили взять в оборот местные бизнесы? История такая. Значит, когда-то после Второй мировой войны, там, где сейчас находится Нулу, там был построен большой жилой комплекс, который назывался «Кларксдейл». Это было около 62 и трехэтажных домов, которые городская администрация построила специально для ветеранов войны, которые вернулись с фронта. И им нужно было как-то помочь. Им помогли. Но это было в 40-х годах, вторая половина 40-х. И за 50 с лишним лет, 60 с лишним лет это, эти дома пришли в упадок. Белые тут давно выселились, черная беднота заняла эти места. Это все было буквально в центре города. И завели разговор о том, чтобы этот район вычистить и убрать его оттуда. Но тут же возникло как бы две версии событий. Кто-то сказал, ну это просто мы имеем трущобы в центре города, зачем нам это нужно? Там преступность, там все, что ты хочешь, зачем наркотики, там это нам, нам нужно это в центре города. Мы должны это все с этим покончить. Как покончить, это все снести, а этих людей расселить по другим э, жилищным комплексам. И, естественно, тут же э, прозвучало такое мнение, а, так это тут вообще речь не идет о том, чтобы бороться с преступностью. Тут речь идет о застройке, потому что кто-то хочет на этом заработать и построить там модные квартиры, сдать это, привести в порядок эти дома, сдать их дорогим бизнесом. Одним словом, это все повернули так, так, что эти несчастные, которые жили в этом районе, там произошла, произошел процесс, который здесь называется джентрификация или гендрификация. То есть молодежь, хипстеры въехали в этот район и выдавили оттуда местных несчастных людей. И сейчас это все борьба за репарации, она подается как то, что белые вторглись в черный район и обездолили его прежних жителей. Буквально выгнали на улицу из их домов, их дома отобрали, правда им дали другие, но тем не менее их обездолили. И это просто вот такой вот пример того, как белые вторгаются в черную жизнь и как они уничтожают все на своем пути. То есть это такая белая раса угнетателей и уничтожителей всего прекрасного. Поэтому они должны занести. Ну хорошо, самое поразительное, то, что в этом районе есть люди, бизнесмены, которые сказали, действительно это так, мы готовы платить. 
мы готовы, пусть нас перевоспитывают. Мы такие, мы плохие, мы знаем, нам объяснили в школе, мы плохие, да. Что можно сказать? У меня к этому простое отношение. Если человек считает, что он действительно виноват в чем-то, то кто ему мешает его вину искупать? Если он считает, что он виноват. Если он добровольно это делает, ему просто намекнули, пришли и сказали, слушайте, ну как вам не стыдно? Ему стало стыдно, и он решил заплатить или взять на работу. Допустим, у него работает в его, в его, не знаю, в его фирме, у него работает 11 человек, он возьмет трех черных. Big deal. Он потом посмотрит, что из этого вышло, но он, по крайней мере, он возьмет. У него был ресторан, в который люди могли заходить только в пиджаках. Окей, так они теперь будут заходить без пиджаков. Он готов пойти на эти жертвы. Если ты не готов, не, не иди. Но я хотел бы услышать, что думают по этому поводу наши бизнесмены. Потому что я вам ручаюсь. Дурной пример заразителен. Если это произошло в Луисвилле, я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что это пойдет по всей стране. Я не сомневаюсь в том, что в какой-то бизнес придут люди и скажут, вот наши требования, причем они не будут это делать, как итальянская мафия, в подсобке. Они открыто это сделают. Они поставят, как они сделали это в Луисвилле, они поставили огромный стенд, на котором они написали все свои требования. Это репарации. Что вы будете делать? Меня это занимает. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотел сказать два пункта. Первый пункт, что это уже долгозначная пропаганда, что черные говорят, что в их районах торгуют белые и забирают деньги из их районов. Это первое да. дело. Там, если ты имеешь бизнес, магазин, и ты в черном районе, да. получается, Прошу, прошу, прошу прощения, вас очень плохо слышно. Нельзя ли как-то там с вашей стороны улучшить передачу, может быть? Вас плохо слышно. Попробуем в следующий раз. Спасибо, до свидания. Окей. Вы в эфире, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Знаете, что я вам хотел сказать вот по поводу э, белых, э, так сказать, возглавляющих движение Black Lives Matter. Вот 60-е годы во время протестов, э, значит, которые были, наверное, все, все-таки более яростными, чем сейчас, были черные пантеры, э, вооруженная организация. А американские радикальные левые решили, что рабочий класс больше не годится для авангардной роли в деле социалистической революции стали искать вот, нов, 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 новый авангард это, движ, это, это идейное направление называлось substitute пролетариат то есть они хотели найти замещение пролетариату американский историк русско-еврейского происхождения его звали Ноэль Игнатьев он умер в ноябре прошлого года он выдвинул концепцию черности то есть расы он решил что черные настолько угнетены я, до, я должен вас прервать. Знаете, чем? Поздравление. Я хочу вас поздравить с тем, что вы рассказываете эту историю на нашем радио в сотый раз. Не вы лично, но мы просто эту историю уже слышали 99 а, ну... раз, вы сегодня в сотый раз рассказали. Спасибо вам. Вы молодец. Я вас поздравляю. Здорово. У меня к вам... Окей. Я это все понял. Большое вам спасибо. Меня интересует другое. Меня интересует. Вы бизнесмен, что вы будете делать, если к вам придут такие вот архаровцы и скажут, что вы им должны? Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Вы знаете, я думаю, что это уже давно началась такая тенденция. Принимают не потому, как ты исполняешь свои обязанности, а на работу, а принимают... Ну... Ну, как в общем здесь на работу принимают? Я вам говорю, что, что да. делают в случае рэкета, а не приема на работу. Ну, и когда давно началось? Это, это началось на прошлой неделе, когда пришли в бизнес и сказали, вы нам должны. Мы об этом говорим сейчас. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Простите, вас не слышно. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, очень просто. Вот у меня бизнес, ко мне придут и скажут, я должен платить. Я скажу, да нет проблем, с удовольствием. Прямо сейчас пишу чек, 
А долговую расписочку покажите. Что это шутка, конечно. Но если я им должен, они шутку. должны... Но, есть, но я вам скажу, если, если они претендуют на получение денег, если я им должен, значит, я должен был где-то показать и свои обязательства, что я им должен. Благодарю расписку. Но вы знаете нас на именно... А если серьезно, то это экскурсион. Записывается, записывается на открытой камере или открытой камере записывающим устройством из полиции. И все. Вы понимаете... Это экскурсион. Я вас... Послушайте, значит, смотрите, они прекрасно понимают, что им могут предъявить такие обвинения в том, что они вымогательством занимаются. Они же не совсем сумасшедшие, они знают, что они делают, они готовы к этому. Они к вам не приходят с требованием, дайте нам этот, эти полтора процента, или возьмите 23 процента наших людей, или вы э, и, и другие требования. Они приносят вам документ, три страницы обязательств. Если вы подписываете эти обязательства, то получается, что вы их берете на себя добровольно, если вы подписываете. Вы понимаете, что происходит? Да, хорошо, а если я не подписываю? Они в конце этой, этого документа, список репрессий, которые они против вас предпримут, они готовы убить Это ваш бизнес. Это экстуршн. Я вам так... Окей, вы знаете... Ну хорошо, я с... Окей, окей, я с вами согласен. Но вы мне скажите, я понимаю, о чем вы говорите. Мы с вами об этом плане. Да. Как бы сказать, единомышленники. Но я просто... Меня занимает вот какой вопрос. Я хочу проработать эту ситуацию, потому что радио служит людям учебникам жизни очень часто. Я хочу, чтобы вы знаете, вот вот внимательно... Остановитесь, да. одну секунду. Я же хочу свой вопрос вам задать. Вы... Если они угрожают вам какими-то репрессиями, то вы говорите, это эксторшн, это вымогательство, это уголовное преступление в Соединенных Штатах. Вы знаете, сколько у нас э, в городе случаев было, когда пикетировали какие-то магазины, какие-то лавки. Эл Шарп там этим, этим занимался очень часто. И убивали да. некоторые лавки, выводили бизнес. Это был эксторшн самый обыкновенный, но полиция не трогала этих людей. Почему? Говорили, они защищены первой поправкой Конституции. Они имеют право тут стоять и говорить то, что они считают нужным. Но как быть в этой ситуации? Сейчас я вам скажу. Но если это лавки, тут просто он должен закрыть эту лавку, переехать в другой район, и будет то же самое. А они пускай тогда собирают остатки в мусорных баках. А у меня бизнес. И по рекомендации ко мне позвонил черный, говорим откровенно, mm -hmm. с просьбой ну, взять его на работу. Его грязный да. Окей. И, зная, с кем я буду иметь дело, это будет головная боль. Я предоставил, сказал, да нет проблем, завтра выходишь на работу только и поставил условия, знания. Определенные нужно было иметь навыки, знания. Он сказал, ну ты меня научишь. Я говорю, нет, у меня нет времени учить, и приходишь на работу, ты должен знать А, Б и С и так далее. Эти сети. Он ушел. Он, он даже не пришел. Он даже у не меня... пришел. Я говорю, а как ты Я вам задал вопрос, как ты будешь работать? Вот ты уехал, как ты будешь работать? Слушайте, одну секунду, это интерес... одну секунду, ну хорошо, это интересная история. Это quality, это quality, ну, это quality а работа, ты должен знать. Погодите, погодите, вы все скажете, только дайте мне вам задать вопрос. А, а какого учу? характера у вас бизнес? Лимузинная компания, маленькая. А, а что он мог не знать, это черное такого, что вы таким образом убереглись от него? Что он мог да элементарно просто, номер 5, 10, 3, скажи мне, где это находится. И, и, и. По памяти, не, не по карте, без навигейшена. Все. Все. Это просто... Окей, он просто... Я понял. Но он просто не проявил достаточной настойчивости. Другой могут да у него проявить. Нет, это, у него от природы этой настойчивости быть не может. Понимаете? Mm, просто это разный знаю. сервис. Если он работал в такси он, или он в Uber, когда начинался, они, своими попами они прилипли к экрану навигатора. То, что происходит в Убере в свое время. Mm -hmm. И все, больше ничего не знают. Поворот влево, поворот вправо это смерть. Проехал Эйзис, okay. все, он ступает. Окей, okay, хорошо. Я вас... Ну хорошо, я вас понял. Большое вам спасибо. Вы интересную историю рассказали. Спасибо вам. Это... Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Алло. Мы вас слушаем. Ага. Значит, не далее, как. На прошлой неделе мы как раз 
коллега обсуждали, что же делать да, в этой ситуации. Значит, выход такой, что можно взять вот такого же паренька, который только что предыдущий слушатель отправил обратно, а его можно взять просто для красоты, чтобы он там был... Ну, можно его сделать каким-то маленьким партнером, да, там, по бумажкам. Вот. И считаться будет, что бизнес, владелец бизнеса, да, как black-owned, да, вот как сейчас э, в том же самом и Uber, и в других доставках еды, там, суппорт, black-owned business, да? В идеале, конечно, чтобы он был еще и ЛГБТшник какой-то. Вот. А еще я вам скажу, это уже практикуется много лет э, в сфере вот этих уличных торговцев, да, вендоров. Очень многим не дают э, разрешения город, а дается только э, ветеранам каких-то войн участвующих, да? И он там сидит для красоты, а какой-то другой человечек там ходит и всех обслуживает. Понимаете? Ну, я понимаю, это советский такой подход. А, ну, кто-то скажет, за каким хреном мне нужен этот человек, которому я плачу зарплату? У меня нет этих денег на зарплату. И даже если есть, чего вдруг я должен его нанимать? Так, а это меньше проблем будет потом. Придут же эти товарищи, они, а мы скажем, а мы black-owned business. Так что гуляют. Они хотят, но, но окей, они не пойдут гулять, потому что они хотят 23%. Вы одним человеком не отделаетесь. Значит, поставить этого партнера на 23% и пусть еще бы, если бы он был. Вы не поняли, 23% не в партнерских акциях, а живых людей 23% в бизнесе. 23, okay. да. Значит, это из 10 надо ну, хорошо. взять. 2,3. Ну что, спасибо вам. Я не знаю, вот этот человек сейчас позвонил, это золотой человек. Потому что он один из тех, которые там в Луисвилле сказали, хорошо, мы с этим согласны, мы таким образом сохраним бизнес. Я, в общем-то, ну что, я могу сказать, что он беспринципный. Я могу сказать, что он просто цинично-прагматичный. Ему без разницы. Если это условия бизнеса, он будет работать на этих условиях. Он же ему поставили условия, например, платить, я не знаю, 20% или 30% корпоративный налог. Ну, не 20, сколько сейчас? 21% сейчас корпоративный налог. Он говорит, это условия для работы моего бизнеса. Я его принял, принял. Окей, так я возьму, принимаю и как условия то, что 23% у меня будет черных работать. Как они будут работать, несущественно. Вот есть такие люди. И этот человек никогда в жизни не задумается о том, что он поощряет зло. Он никогда в жизни не задумается о том, что он поощряет мафию. Он готов с ней работать, потому что он с этого живет тоже. Он тоже имеет свою копейку. Ты в чем-то можешь такого человека обвинить? Нет, ему семью надо кормить. Но я могу по этой аналогии далеко пойти, как вы понимаете. В некоторых странах, в некоторых государственных структурах работали тоже порядочные люди. Ну что ж там кровь велась? Ну, они, у них семья была. То есть это отсутствие какого-то понимания, что хорошо и что плохо, оно меня просто обезоруживает. Ему надо семью кормить. Точка. Мы сегодня обсуждаем вопросы. Вот вы, бизнесмен, что вы будете делать, если к вам придут... Активисты БЛМ со списком требований нанимать на работу чернокожих в какой-то определенный процент. Вы развешиваете у себя наглядную агитацию их. Вы, если вы не можете выполнять какие-то требования по числу нам работников, то вы какой-то процент от своих доходов им отчисляете, и так далее, и так далее. Ну, я, кстати, думаю, что именно так и будет, что если люди не смогут кого-то набрать, они скажут, мы не можем их набрать, потому что у нас такие-то и такие-то обстоятельства, люди, мы вам будем давать полтора процента. А там, допустим, каждые три месяца будет приходить какой-нибудь порторг и рассказывать, что мы должны взять, ну, окей, мы его выслушаем. Или мы дадим взятку, чтобы он ушел отсюда. Но у меня вопрос, а почему это так должно быть? Это как профессор Преображенский сказал, что он не хочет давать деньги на помощь детям э, Германии. Почему? Потому что не хочу. Это святое желание человека не хотеть в чем-то участвовать. 
Даже если это дети Германии. Окей. Добрый день. Как говорили древние, ничто не ново под луной. Есть в городе Нью-Йорке конкретно такое как, понятие, как Minority Business Enterprise. И если вы поднимете городской какой-нибудь контракт, или даже иногда частные компании, есть требования, какой процент Minority компаний должны участвовать в данном проекте. То есть это уже все делается и делается на вполне официальном уровне. У вас все это по умолчанию. Хорошо, спасибо большое. О, хорошо, у нас есть, у нас тут звонил, между прочим, один трудящийся недавно, который сказал, что если я нанимаю какое-то количество представителей меньшинств, то я, значит, могу иметь какие-то налоговые льготы. Мало того, что это существует, еще будет одна организация вам вводить аналогичные требования. Это просто замечательно. Понятно, что они что-то взяли где-то пример, но еще будет одна организация этим заниматься. Вы в эфире, мы вас слушаем. Но это напоминает рекорд 90-х годов. В этой стране это карается жестоко. Возьмите того же самого япончика. Это один к одному получается. У вас все? Ну, как будто бы да. Хорошо, спасибо большое. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Доброе утро, Вадим. Мне, честно говоря, ситуация удивляет. Я из Нальчика, у нас была такая ситуация, но с евреями. Ну, окей. Представьте себе, что если в Барапарк вот так сунется эта компания Black Matter, вы представляете, что там будет? Вот в Барапарк Нет. магазин. Вот, ну. там есть специальные такие организации, типа местной полиции, они приедут да. в 5 секунд. И не просто поставят на место, а этот блэкметр даже на 10 километров не подъедет. Это первое. Если при еврейских организациях или просто каких-то русскоязычных на Брайтоне или я не знаю где, просто организовать какие-то компании, группы такие, знаете, вот как типа ну, нас... или еще что-то. Ну, у нас, одну секунду, одну секунду. У нас да. есть такая группа. Это ну, дружинники наши, которые э, принимали участие в, в мерах по обеспечению безопасности Южного Бруклина. У нас такая группа есть. Вот, Я, вот, у нас это вот, есть. Вот были такие ситуации, когда какая-то группировка приходила к нам там в Нальчике. Э, да. в, да, вызывали в другую группу и говорили: вот я плачу ему. Говорит, если хочешь, вот с ними договаривайся. Так значит, если мы платим вот этим ребятам, которые нас защищают, вот если... Послушайте, хотите, ну вы понимаете, ну вы знаете, ну хорошо, вы знаете, как это называлось у вас там на Альчике? Это называлось ОПГ, правильно? Нет, почему ОПГ? Ну, это, да, ну, но по... это да, до, до, до Путина, да, это все было. Но это уже потом mm -hmm. все а здесь это... Короче говоря, это называется организованная преступная группировка, которая берет кого-то под свою крышу, вы заносите деньги, это называется организованная преступная группировка. И у меня возникает вопрос, почему в стране, где существует полиция, где существует ВБР, еще появляется какая-то организация, которая говорит, мы тебя защитим, если ты будешь выполнять такие-то и такие-то требования? Нет, это, это не вы считаете нормально? Слушайте, ну здесь сейчас другая ситуация. Эти ребята, которые вы говорите, русскоязычные, мотались на мотоцикл, защищали практически нас. Значит, что, что я вам хочу сказать? Одну секунду. Они не мотались на мотоциклах. Я не знаю, откуда взялось это. Они ездили на машинах. Они мотались на мотоциклах. Они дома, вокруг дома у себя ездят на мотоциклах или на свои собрания не ездят на мотоциклах. А когда они патрулировали, они патрулировали на обычных машинах. Это очень важно знать. Маленькая, но важная деталь. Хорошо. Я вас понял. Вы считаете, что это нормально, что есть кто-то, кто кого-то защищает, и помимо полиции? То есть полицию позвонить нельзя? связаны. Ну хорошо, я вас понял. Это мне понятно. В общем, как, когда ты говоришь, я лучше буду своих подкармливать, чем я буду этих подкармливать с, с того района. 
я буду лучше подкармливать брайтонских, чем гарлемских, образно говоря. Но я понимаю это, что возможно это лучше. Но это мы выбираем из двух зол меньше, но я не уверен, что это правильное решение. Когда у нас возникает организация, которая, которая поддерживается партией одной, и эта организация вводится... Вы знаете, чем отличается ситуация, например, в Нальчике от, от нашей ситуации? Они мало того, что они с тебя деньги выжимают, или они устраивают на работу своих людей. Они тебе в голову хотят залезть. Они хотят управлять твоим сознанием. Они хотят, чтобы ты агитацию и пропаганду их развешивал у себя в своем баре или ресторане, или парикмахерской. Они хотят, чтобы к тебе приходил человек, который будет рассказывать, кого ты должен нанять на работу. Этот человек может быть таким страшилищем, которым можно ворон пугать на э, огороде. А они хотят, чтобы он у тебя сидел, например, на кассе. Или обслуживал каких-нибудь клиентов. То есть это, это больше, это, то есть крыша в Нальчике отдыхает по сравнению с этим. Такие дела. Окей, теперь, ну хорошо, я еще один звонок приму. Доброе утро, вы в эфире. Алло, доброе утро. Вот мое мнение, ну, за всех рекетеров, включая полицейских посылать, были под хвост. Вот и все. Хорошо. Всегда. Ну хорошо, я вас понял. Я с вами согласен. Но можно бизнес потерять. Я просто предлагаю, я просто вот пытаюсь прогнозировать, что будет в этой ситуации, вот если они так налягут крепко. Бойкоты, они тебе там будут портить жизнь. Люди, знаете, как если кто-то стоит, какие-то пикетчики перед бизнесом, уже в этот бизнес люди не очень хотят идти, потому что они стараются избегать неприятностей. И если ты заходишь туда через пикеты, они тебя оскорбляют. И люди избегают этих неприятностей просто потому, что им это не нужно. И бизнес гибнет. Я думаю, ну хорошо, если это принципиальный человек, он скажет, ну если такая тяжелая ситуация, то я просто закроюсь и перееду отсюда в другое место. Но не каждый на это решится, потому что в другом месте начинается ноля денег, нету просто. А здесь что ты грохнешь этот бизнес, в который столько вложено, кто-то пойдет на уступки. Но ты наберешь себе четверть сотрудников, которые нефункциональны, они тебя загубят этот бизнес. То есть и так загубят, и так загубят. Мне кажется, что выйти из этой ситуации можно только одним путем. Это их следует привлекать к ответственности. У нас тут есть э, юристов много, они знают, как это все работает, и как-то с их помощью из этого выходить. И второй вариант это да, ты, ты ничего с этим не, дел, не сделаешь, уже это. Э, Придумано до нас в Нальчике, и не только в Нальчике. Чем платить чужим, будешь платить своим. Но лишь бы им не поддаться, потому что наши, по крайней мере, не будут тебя заставлять вешать наглядную агитацию своего движения. Такие дела. Окей. Всем большое спасибо, кто принимал участие в нашем шоу. Я... С вами прощаюсь до завтра. Всего хорошего. Берегите себя и свои бизнесы. Оставляю вас на последнюю минуту с горячим клубом тираны. Всего хорошего.
Oh, 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 oh,